0: Nosotros somos los maestros del miedo. La niña de papá. Mamá y papá se amaban mucho. Siempre crecieron dos hijos. Y cuando tenía tres años decidieron tener otro bebé. Y aunque les costó mucho tiempo lo lograron. Yo estaba muy contento, por fin tendría alguien con quien jugar. Pero nueve meses después, poco tiempo antes de que yo cumpliera cuatro años, mamá fue hospitalizada. Por fin vendría mi compañero de juegos. Pero nació ella. Cuando mamá llegó la tenía en los brazos. «Ven a conocer a tu hermanita», dijo ella. Pero cuando me acerqué no sentí nada. Yo no quería una niña. Le di un manotazo en la frente. Papá y mamá se enojaron mucho y me alejaron gritando. Ellos jamás me habían gritado. Durante la noche mamá enfermó y volvió al hospital para jamás regresar. Una semana después fue mi cumpleaños y mamá ya no estaba conmigo. Papá estaba muy triste y solo tenía ojos para la bebé. La miraba y decía, «Tienes los ojos de tu madre». Yo ni me acercaba. Ella mató a mamá. Ella tuvo la culpa. Si ella no hubiera nacido, mamá aún seguiría viva. Yo lo sé. Pero ahora todo era diferente. El tiempo pasó y Amanda empezó a caminar. La maldita me seguía a todas partes. Yo intentaba alejarla y a veces la empujaba, pero apenas comenzaba a llorar, papá me golpeaba. Ella me quitó a mi mamá y ahora me arrebataba el cariño de papá. Así fue hasta mi cumpleaños número 6. Ese día llegaron muchos familiares, pero toda la atención fue para Amanda y todos decían qué linda que era, los mucho que había crecido y cuánto se parecía a mi mamá. Cuando abrí los regalos Amanda quiso tomar uno, la empujé y ella se dio un enorme golpe con la mesita de centro. Su frente comenzó a hincharse y ella a llorar tan fuerte que todos llegaron a socorrerla. Papá estaba furioso y me tomó del brazo. Me encerró en mi cuarto hasta que todos se fueron. Entonces entró y empezó a descargar toda su ira en mí. Me golpeó tan fuerte que después ya no sentía nada. Cuando se fue dijo, no vuelvas a tocar a tu hermana. Es todo lo que me queda de tu madre. Por los siguientes años cualquier cosa que le pasara a Amanda era mi culpa. Incluso si se caía por accidente bajo mi cuidado. Papá me golpeaba diario. Me golpeaba tan fuerte que solía tener pesadillas con él. A veces mojaba mi cama y cuando despertaba me esperaba la paliza otra vez. Cuando cumplí 10 años estábamos en el parque y unos niños comenzaron a molestar a Amanda. En un principio me reí, hasta que el uno lo empujó al suelo y ella gritó. Hermano, ella me pedía ayuda y yo sentí un gran remordimiento. Entonces pensé, ella en realidad nunca me acusó o me culpó de nada. Era papá quien me golpeaba, era él quien me desplazó fue él quien me dejó de querer. Ese día me golpeó como nunca, casi quedé inconsciente. Cuando se fue de mi cuarto Amanda entró y se sentó junto a mí. «Papá es malo», dijo ella. «¿Crees que algún día también me golpeé así?». Levanté la cabeza para decirle que todo era su culpa, pero cuando la vi llorando con mucho miedo en sus ojos le dije «No lo sé, espero que no». Entonces entendí que si mamá no estaba aquí para protegernos, tendría que hacerlo yo e idearnos un plan. Al día siguiente Amanda gritó en su cuarto. Cuando papá llegara a ver qué pasaba lo golpeé tan fuerte en la cabeza que quedó inconsciente. Pero cuando despertó ya estaba amarrado en la cama. Eres un hombre malo, dijo Amanda, mientras yo le hacía marcas con un cuchillo. Fue un deleite ver cómo se retorcía de dolor. Entonces pensé, ¿qué podría hacerle para que sufra aún más? Algo que realmente lo destroce. Algo por lo que suplique que por favor lo mate. Entonces fui por el hacha. Me puse frente a él y le partí el cráneo a Amanda. Murió instantáneamente. Lo hice frente a él mientras suplicaba que no lo hiciera. Pero ¿cuántas veces yo también le supliqué? Ahora al fin soy libre y el humo de la casa quemándose con ambos dentro se lleva mi miseria. Segundo relato. Mi nombre es Mariana. Desde pequeña mi sueño siempre fue ser una gran cocinera. La cocina es algo que realmente se me da. Y no es por presumir, pero mi sazón es exquisito. Sin embargo, mi padre era un fanático religioso y buscaba la manera de complacer a Dios. Así que donó parte de su dinero para hacer un convento. Pero no contento con esto, también ofreció mi vida a Dios, convirtiéndome así en una religiosa, es decir, una monja. Yo siempre fui obediente y no me puse el mandato de mi padre, aceptando con gusto los hábitos. Un día al convento llegó un joven pidiendo trabajo de jardinero el cual la madre superiora se lo dio. Yo estaba encargada del huerto, así que muchas veces coincidí con este joven en nuestras labores. Siempre me porté amable con él, pero él confundió mi amabilidad con algo más. Y así un día que nos encontramos trabajando, sin más me declaró su amor. Yo le dije que eso no podía ser, que yo estaba casada con Dios y que por favor respetara nuestra amistad. Pero él no lo tomó de la mejor manera. Entonces cambié mis labores con otra hermana y guardé distancia entre el joven y yo. Y aún así él buscaba la forma de encontrarnos para declararme su amor. Yo pedí mi cambio porque su amor me estaba haciendo daño. Pero este joven se dio cuenta y esa última noche en el convento, salí a cerrar el huerto y me abordó por sorpresa. Me suplicó que lo amara y al ver mi negativa arrancó por completo mi vida, encajando en una y otra vez un puñal en mi corazón. Morí pero me quedé aquí. El cielo me concedió cumplir mi más grande deseo, que es cocinar. Así pues me mantengo en lo que antes fue mi convento y ahora es un restaurante. Ahora le ayudo a las cocineras e incluso les doy consejos de cocina. Claro, mientras sepan que no estoy viva, ellos me pueden ver. Pero cuando se dan cuenta, me tengo que desvanecer. Tercer relato. Cuenta la historia de un pequeño pueblo. Una joven pareja había tenido su primer hijo. Como era costumbre en ese pueblito, todos fueron a donarle algo al recién nacido y a los padres. Era un pueblo solidario en que casi todos se conocían. Entre los regalos había una gallina negra que había dejado una anciana, que aunque era muy poco sociable, se hizo muy amiga de la muchacha cuando supo que estaba embarazada. Les comentó que la gallina pondría suficientes huevos para toda la familia y así fue. La gallina ponía huevos de sobra para comer y vender. Pero había un problema con el recién nacido. Comenzó a perder peso muy rápido y enfermarse de una fiebre muy fuerte. No sabían qué hacer. Y en el pueblo no había médico que supiera la causa de su mal. Por recomendación de un amigo del trabajo, el padre del bebé consultó a un brujo. Este hombre al ver el estado del niño dijo que podría ayudarlo. Pero para eso tendría que ir a su casa. Bajo la condición de que una vez él llegara se le tratara como a un miembro o amigo muy cercano de la familia. Y así lo hicieron. El brujo llegó a la casa... Lo saludaron amablemente y lo hicieron pasar como a un familiar. Una vez dentro no paraba de mirar para todas partes como buscando algo. Salió de la casa y caminó alrededor de ella mientras platicaba con el padre del bebé y disimuladamente regaba sal por todo alrededor. Una vez completó un círculo abrió el corral de la gallina la cual intentó escapar dando saltos pero no pudo cruzar el círculo de sal. Al fin el brujo la tomó del cuello y ante la sorpresa de todos la gallina habló. Gritó la gallina con una voz ronca de mujer. El brujo comenzó a llenarle el pico con unas hierbas que hicieron que la gallina se retorciera y poco a poco tomara la forma de una anciana. Esta al verse descubierta salió corriendo soltando gritos y maldiciones por todo el monte. El brujo les comentó que era esa bruja la que estaba enfermando a su bebé.